Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, se med grovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Bara Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkt på det här, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Hallå i stugorna, eh, påsken är över och det betyder, ja det betyder egentligen inte ett jävla skit men det är fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av Kafferepet. Mm. Hej och välkomna! Vet ni, det här är konstigt för vi är hemma hos Johanna Hurtivagrell mm. och till mitt vänster har jag Albin Sorman Olsson. Mm. What? Välkommen Tack. till Johanna. Tack, 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 tack. Och till mitt höger har jag drottningen av Sandsborg. Ja. Johanna Hurtvagren. Välkommen hem till dig. Tack så mycket. Vad snällt. Och jag heter Lisa Halberg. Det, det var mm. jättemysigt i morse när Albin kom. För du kom liksom innan jag hade hunnit få iväg berättande. För det var liksom lite tidig för du skulle ta Ebbe på. Så du har ju din bebis här. Ja. Mm. Och, och liksom jag fick gå ner till förskolan med Bettan som var lugn för att ni var här. Typ. Mm. Annars brukar det vara bråk. Liksom. Äh. Men hon tyckte väl att det var lite så här förhöjd stämning. För ja. det, det, var liksom, det var som två... Jag vet inte, det var nästan lite intimt. Jag tyckte äh. det var ganska mysigt. Ja. Mm. Jag fick lite den här känslan av att ditt äh, hem nu då, eller din familjs hem mm. börjar bli lite äh, Jerry Seinfeld-lägenheten. Mm. Att man kan bara smälla upp. Alltså, ja. Ni har råkat säga en gång, men det är bara att komma in. Mm. Då har och då vi tagit den bollen och sprungit. Men det är ju lite mitt... Jag vill ju gärna ha det hemma. Äh? Eh, och att liksom, när man öppnar dörren, då är man direkt i köket. Ja. Mm. Det, är ja, det är ju väldigt också mycket så mm. men alltså så här, eh, Jag blir lite provocerad över att du säger att hennes hem är ett Seinfeld-hem. Mm. Mm. För här skulle jag öppna dörren. Det var låst. Det var låst. Och ni jag hade så mysigt jämförde <laughs> barn. Ja. Ja, låst att inte han... Enkemannen höll jag på att säga. Enkemannen. Men, alltså, men jag öppnade direkt. Ja, det, ja. det är typ det. Men Nissa hade, han hade liksom spänt sig för att göra sin Kramer. Ja. Och så är dörr. Och så stod jag där ute fet och jävlig som Numen. Vi känner mig välkommen. Ja. Du är alla karaktärer i samhället. Lika stel som Jerry. Ja. Sur som George. Snart ser jag ut som George i huvudet också. <laughs> Men hur gammal är Ebbe ditt barn? Han fyller ju ett år, 8 maj. Ja. Det är liksom, för er som inte vet hur Ebbe ser ut. Det är liksom en av de längsta ettåringarna jag har sett. Han är liksom som en fullvuxen grek typ. Ja, precis. Alltså jättelång. Du skulle liksom få honom sova i famnen. Och det ser ut som att du liksom bar på klickgolv. Ja, men när våra chilenska grannar är för högljudda så skickar vi Ebbe så han får skrämma dem. Ja, att de kommer och så bara, ah, det står nu redan någon och grillar vid våran grill. De älskar fan grillar ja, chilenarna alltså. Jag tycker det är så kul för att eh, den som fick mig inse det är komikern Patrik Larsson typ. Aha. Att han bara, han hade något skämt om att de 
Alltså, de grillar så mycket. Och det är typ ja. det enda bevisningen jag har för ja. att man älskar att grilla. Alltså, gå till bandängen, vilken årstid, vilken tid eller vilken dag som helst på hela året så kommer du också få det bekräftat. Att man bara hör till. Det finns liksom 400 grillar i hela bandängen. De är alltid upptagna av en extremt stor kinesisk familj. Och de är så här, om du har grillkål, då det kallar de att steka. Om det blir ketter, då kör man in det i ugnen. Mm. De, 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 de. Men det är det mysigaste jag vet faktiskt. Att så fort det blir fint väder, det är, också, det är samma här, här området. Mm. Det är alltid folk på alla grillar. Vi har ju så här fem grillar här ja. nere på gården. De är igång. Ja. Så det luktar liksom grillat överallt. Ja, det jag tycker också det är underbart. Jag har verkligen ingenting emot kinesarna, vill jag säga. Nej, men det är att, jag, jag, jag var tvä- ändå tvungen att liksom säga, Albin, nu räcker det. Men jag är glad för att kilenarna alltid är före brasilianerna För de hade haft väldigt svårt om de ockuperar alla grillar Ja jag vet, uh-huh. och så vet man att det kan komma en capoeira <laughs> Och capoeira, det är, alltså det Alltså säg vad man vill om nazismen Men capoeira är fan det värsta vi har ja, Jag har faktiskt gått i capoeira <laughs> Så ta det lite lugnt med. Det är så jävla osexigt Ja det är ju det Det är dansslåss typ Ja, ja exakt, det var väl slavarna som att de lärde sig typ slåss Utan att använda armarna för att de, Men det alltså, var det nog väl... att det skulle se, de, hade, de har ju trummor så det är liksom som Jenga heter den dansen då mm-hmm. Men då är det liksom att man ska slåss utan att träffa Så att det ska se ut som en dans mm. Så att man ska kunna träna den fast den slavägarna kommer förbi då och så börjar man spela trumma och så... Hey, de, 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 de dansar bara. Ja, lite coolt. Men sen är det Allt som har med skit. slavhistoria att göra är ju alltid så jävla balt. Vilka håller ni på? <laughs> Triangel, tri- den här triangelhanden är så jävla coolt. Jag tror jag berättat det, men inte den här podden, men vi äh, var ju på ett plantation i Louisiana när vi, vi var på ja. roadtrip. Man åker dit och tänker att det är som att nu besöker vi Auschwitz. Liksom, nu blir det wow. Mm. Och det, alltså, de är ju inte, det är ju fortfarande full om racism där. Så de är ju liksom så här: det här är jättefint. Och så liksom ger de så här tio minuter till slavkvarteren där alla är så här, okej, okay, berätta mer. Hur hade de det? Hur var det här? Mm. Hur, liksom, hur har ni jobbat med det här? Alltså, det är ja. det man är intresserad ja. av. Alla deras saker, deras historier. Ja. Att man får höra om är som så här, ägarfamiljen. Och typ någon liten, någon liten kommentar om Och det var ju jättehemskt och sen går de vidare. Mm. Det är kul också så här, att, att, att det, det jag berättar om så här, This was a golden age Alltså att de Vi skulle vara imponerade Över att hon som löste sig Att det gick från 200 slavar till 2000 slavar mm. Det var en kvinna va? Mm. Och man bara, skämtar du med mig? Vad är det du ja, men de har inte riktigt kommit så långt i Nej. analysen. Nej, det var så obehagligt när jag började inse. För att man går dit och man bara, okej, okay, alla giftshoppen är vita. Guiden är vit. Mm-hmm. Och så står man där, alla som är mer naturen är vita. Och så börjar man känna så här, jag borde, ska jag få här? Jag ska nog inte få här. Det här är fel. Och så han börjar li- prata och man bara, kom igen nu, snart, snart lyfter det. Snart är vi, snart är vi på. Snart vänder vi det här till något positivt. Och så bara, det blir bara värre, värre, värre. Och, det är då du och sen till slut när han, han har berättat skit mycket om eh, någon son i den här familjen då <laughs> så bara, eh, om hans intressen och hans liv och bla bla. Så kommer vi ut och så, du vet, så är den här lilla korta grejen om slavarna och då är det liksom skylt med liksom priser och alltså, med, alltså fruktansvärd på alla ja. nivåer. Uh, och han bara... Men skulle då berätta typ som en liten solskitshistoria Det visar sig att den här gubben som vi har hört så mycket om då, Han har ju gått omkring och våldtagit barnen på slav. Alltså, Och någon av dem har blivit gravid mm. Eh, Och då fått ett barn ja. Och hon vet du Hon fick ju flytta in sen I det fina huset <skratt> <skratt> Jag kan inte vara kvar Jag kan inte vara kvar 
Nej, de var inte bara onda va? Utan det var en annan tid. Men, 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 men med tillägget, men hon var ju aldrig en riktig del av familjen. Men det säger du. Vilket ju var hemskt. Man bara, nej det var så mycket här. Det var... det hade varit kul också oh, jag mådde så illa hela du hade resan. höga stövletter och ett par typ ridbyxor och någon lite dyr jacka. Och var lite mm. såhär, öh vad äckligt det. Jag bara tänker att du... Nej, men att alltså, jag, så kände jag. Bara... Ja. Ja, jag, menar att man, jag skämde så mycket att... så att jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Jag mådde illa. Att du därför att människor. Det är väldigt mm. intressant om man hade kommit till Auschwitz och det var en sån polack som var väldigt stolt över hur effektiva de ja, var ja. runt 40-talet. Var här, kunde vi ju, här kunde vi ju avrätta en 300-400 personer i timmen ja, på en ja. bra dag. Va? Ja, och sen lägger man till. Det, och det, är ju, det ska man ju inte göra, men, men ändå. Ja, men jag tittar på byggnaden, vad fin den är. Ja, det är ju det är, det är, det är lite sjuk. som när Djurgårdens eh, tränare är här fotbollen Kimba i strand. <laughs> ja. Säga vad man vill om eh, Hitler, va? men han var ju en väldigt effektiv ledare. Nej, nej, nej. Han, eh. han jämförde sina ledare egenskaper In. med Hitler. Men, ingen får. Ingen får <laughs> det jävla... Jo, jo, absolut. Det blev motvägar och grejer. Men... <laughs> Hur effektivt var det egentligen? <laughs> Exakt. Eh, nu kanske det är någon som har... Bara... Vad är det här för slags podd? Jag var sitter där och snackar ja, Nej, det är förlåt. <laughs> ja, är det krigshistoriepodden? Eller... Nej, det är kafferepet. Ja, ja. För er som inte har lyssnat på kafferepet förut så är det alltså eh, att ni lyssnare skickar in historier till kafferepetpodd mm. med ett e, at gmail.com Historier som, ja, Albin, var... Vad kan det vara för historia? Och ska jag? Jo, det skulle kunna vara till exempel någon som har ramlat. Jaha. <skratt> <skratt> någon som har ramlat. <skratt> Där chatten. Okej, okay, nu vet ni, då kör vi. Nej, men, äh, det kan ju vara till exempel någon som har ramlat på sin första arbetsintervju, försökt ta sig upp och då tagit sin nya chef på kuken. Till exempel. Ja, och äh, i, blir så nervös att den skött på sig. Ja, exakt. Ja. Och jo, men så, det vet var underförstått. Ja, 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 alltså, för att det, det landar ju alltid där. <laughs> så att man kan säga, och så skickar man in det. Och så har vi en redaktör som väljer ut tre historier var. Så att vi läser upp tre historier var varje vecka för första gången. Och det kallas med musiktermen någonting speciellt, Johanna. Aprima Vista. Ja, Avista, mm. säger vi. Eller Aprima Vista, eller Prima Vista. Mm. Så att barn har många namn. Alltså, jag säger... Det är alltså ni lyssnare som är stjärnorna. Mm. Ja. Och vi är bara era hjälpredor. Mm. Vi är egentligen era... Jag vill ju bara säga det för att det var någon som skrev på Twitter att de alltså, tycker om när jag säger det varje ja. gång och att jag borde leda hjälp. Så jag vill ja, bara säga... Det borde det faktiskt. Mm. Ja, men med tanke på hur dålig jag är att läsa någonting för första gången så skulle ett avsnitt av Jeppa det bli fyra och en halv. Men för det är lite kul med din röst att du har ju väldigt basig röst men du ja. har också ganska nasal Ja men det, jag, det har jag fått från min mor. Ja. Det är liksom bas, det är som en tuba och en fagott. Men kan vi få samma melodi? Kan vi få, test, kan vi få en test? Eh, ni ger svaren och jag ställer frågorna. Ni ger svaren och jag ställer det, frågorna. Det är ju den onda i Bamse. Du är ju Reina Räv. Det hör man. Ja, verkligen. Reina Räv, helt ja. det. Det fan vilket galenskapande av till Kina. Men ja, det men... nya är det Katja Katt. Spelar ja, som rock. Som det var jävla Spoiler! Det är inte alla som har varit på bio än, Johanna. Den finns faktiskt på Disney+. Plus. Okay. Nej, förlåt, samarbete. det ska bara säga. Det finns inte alls. Nej, det vet nog. Det finns på någon annan. Men du vulkanen? Ja. Nej, den har väl inte kommit ut sen. Jo, det? gud ja. Herregud, vad fort tiden går. Okej, okay, ska vi köra? Okej, okay. nu kanske vi kommer få en historia som är om en kille som ramlar. Ja. 
punkt. Är det, det jag som börjar nu? Ja, jag, tror eh, det. jag säger så. Ålder före skönhet. Wow. Okay. Den här podden, det här är sista avsnittet. Gud vad frostigt det blev här inne. Nej, alltså att jag vågade säga det. Ja, det är helt sjukt. Johanna är en av topp tre personer jag är rädd för. Är mm. Johanna Hurtvagren. Mm. Det är som min... min gynekolog också. Det är som min, som min <laughs> dotter också. Min, um, <laughs> min, min mans systers man. Vad heter det? Svåger. Aha. Min svåger sa det nu i påskhelgen också. Mm. Du, jag är rädd för dig. <laughs> det, det känns som att jag typ är din svåger alltså, och jag förstår hans rädsla. Mm. Mm. Men det är också det är för att man är, söker efter din kärlek jo. Det känns ju som ja, att du är hennes Gud, vilken bra egenskap att ha För det har jag aldrig fattat jo, det, jo, känns det är ju därför man, Annars hade man inte brytt sig du är, Man får alltid känna som att du är hennes våg Så fort hennes systrar är här också Så som du håller på att svassa runt Ja men det är bara för att jag tycker om att de låter precis som Johanna <laughs> <laughs> Vilket de gör jag kommer inte göra någonting för att hjälpa den här situationen Nej. när folk är rädda för mig. Jag kommer bara fortsätta <laughs> odla myten om att mitt, mitt bekräftelse betyder något. Ja, <laughs> All right. Den här heter Mamsen i lokaltrafiken. Och är det Johanna som ut och kör bil eller? Oj, det är lokaltrafiken. Ja, ah, hon är lokaltrafiken. Hon åker buss. Mm. Ja, hon åker buss det det är Johanna som ut och åker buss. Mm. Hej kafferepet. Här kommer en historia jag fick höra från min kompis. Vi kan kalla honom Johan. Han är en helt vanlig pendlare i centrala Stockholm. Johan hade under en längre tid behövt tågpendla längs en av SLs lokala sträckor och hade till slut gett upp idén att försöka sitta ensam på tåget då det aldrig fanns nog med plats. Johan brukade istället spana efter folk som såg lite mer vårdade ut och sätta sig bredvid dem på morgonen. Detta var oftast män eller kvinnor i medelåldern som var på väg till något kontorsjobb. Och efter att ha delat samma sträcka under samma tid i cirka ett år så hade han rätt bra koll på vilka de andra på tåget var, i alla fall utseendemässigt. Storskranden denna dag var en kvinna i sena medelåldern Iklädd en modern frisyr och en kontorsnygg kostym Efter att tåget hade åkt i kanske 5-10 minuter Så tog det plötsligt stopp och konduktören hördes på högtalarna Mina damer och herrar, tåget har uppfattat ett signalfel Och kommer bli stående tills det är löst Johan tänkte inte mer på det Men damen i sätet bredvid suckade högljutt Och plockade fram en laptop och sin väska Och började knappra på ett mejl Johan som inte Guds minst nyfikna varelse började då diskret snegla över mot den uppvända laptopskärmen och ser till sin förvåning inte något jobb relaterat på skärmen. Istället bevittnar han när kvinnan skriver följande. Bestemons, jag tror tyvärr vi får skjuta på vårt morgonknull idag. Morgonknull också. Eftermiddagsknullet kan vi behålla som vanligt. Vet du vad det här är? Alltså, det här är ju eh, damer som vill knulla. Mm-hmm. Eh, Svenska damer, Svenska som, damer som vill knulla. Bestemons, jag tror tyvärr vi får skjuta på vårt morgonknull idag. Tåget står fast och jag hinner inte både till dig och sen till kontoret utan att Magnus kommer bli misstänksam. Men om du kommer över ikväll så ska jag se till att vara riktigt våt och redo för dig, min lilla kanin. Din, vänta, din lilla kanin? Min lilla kanin. Åh oh, gud. Okej, okej, lyssna på det här. Vi ses ikväll. Mamsen. Mm. Okej. Okay. Kvinnan stängde sedan datorn med en helt neutral min och tåget rullade igång och cirka 20 stela och tysta minuter senare kom de fram. Wow. <skratt> Ursäkta att jag blev tyst. Alltså det var, jag tror att det är ett skratt som bara försvann. 
<laughs> för att det är... Men man måste ändå... Man måste, inte kommer, för man måste ändå först landa i... Det var nog rollspel. <clears throat> typ av grej. Mm, att han låtsades vara en kanin. <laughs> Och hon låtsades vara mamma. Och mamma ja. eh, nej men, alltså, men det är ju, det är ju disturbing. Jag ser det inte som en, ett rollspel. Jag ser, jag ser över medelålder. Vi ser att hon då är 55 kanske. Mm. Hon är 55 år gammal. Har träffat en liten en ung viril man som mm. gillar äldre kvinnor. Ja. Så att hon bara... Mm, så här kommer lägga bredvid mamsen. Att hon kallar sig själv för mamsen. Mm. Och att han är så, han är så pigg och alert. Den lilla kanin. Alltså så här, att hon är bara en, en kåt, våt tant. Mm. Eh, hur inleder sig? Kära mons. Mm. Bästa mons. Best, mons. <laughs> det är också det att det är så himla mejltona någon som är 15 år. Det är klart, man skriver ju mejltona. Och nu har också sen trycker på sin... Eh, vet, eh, för skrina sin natur ja. så har en fortsatt trevlig dag <laughs> Mamsen mm. ja. Gunnel Mamsen Pettersson ja. CFO Blablabla bla, bla. <laughs> oh, Fan vad glad jag är för hennes skull Ja Och, och för hans skull fan, det där, De där har sånt åka alltså. ja. Det är att de går in Kan man betala per timme Går de på hotell Nej, jag bara skojar Jag, bara skojar. Men jag tror ni behöver nog bara bädda ena halva sängen. <laughs> och så går de upp och så gör de sitt och så kommer de tillbaka efter 90 minuter. Och så det var värt varenda krona. Ja, nisse, du... Vet du varför jag säger det här? För exakt det här hände på min mammas hotell. Mm. Folk kom och alltså, prasslade i hotellet Så kom de dit och så betalade liksom tog de in bara för några timmar och så var det... Men jag kan hyra nog... ut rummet igen. Så lite. Ja, men då. Oh. Jag hade inte varit så. Om, jag hade nog mer varit så lämna nyckeln i dörren och smyga ut om man har gjort ja, ja. den grejen, eller? Ja, ja, ja gud ja. ja. Du förstår säkert vad vi har gjort där uppe här. Vi kan vi ska lämna nu. Men vad är det för jävla människor? Jag, jag hade ju släppt ner med du vet, två sådana riktigt stora oh. resväskor ja. fyllda med tegel och stenar. Eller... Vet någon hjälpa till att bära upp? Bara så att det så här, och gud, de ska vara, de ska ja. bara bo här. Ja. Alltså, gud, man ska ja. ha den här... Kommer tillbaka tre dagar senare och lämna och checka ut. Ja. De har betalat för tre ja. dagar. Ja. Men det där är till frukost. Eh, byt, byt kläder. Man ska ha en strandhatt och sånt. Randy baddräkt på sig. Så man ser så, oj, de, de, är som, de ska vara hela sommaren. Randy <laughs> <laughs> Och att man går, går, är på väg mot rummen, vänder om. Ursäkta, måste man boka relaxen? <laughs> ja, ja, ja. Allt sånt. När, när är frukosten? Åh <laughs> <laughs> oh, gud, för fan vad vi skulle vara bra på. Ah. Otrogna på oh, gud. Åh. <laughs> Ja, det är vår, vår sändning. I... Ja, jag var med om en sjuk grej. Det var en kille. Jag var en helt tom buss på morgonen. Jag hade ett sovande barn i barnvagnen, va? Mm. Och då var det en kille som pratade... var en kille som pratade i högtalare med, sin, med vad jag antar är hans tjej då. Mm-hmm. Och så står han med telefonen mot mig och... Uh, och så är de lite så här... <laughs> oh, och då visar hon... Ja. Visar hon, visar hon liksom upp sig... På, Nej. Och han står liksom... Ha, hon måste ju nästan ha sett mig. Ja, det, ja, men, det är kul att man ser. I det ena hörnet så ser man ett, <laughs> ett öga som inte blinkar. Uh. <laughs> ja, jag tyckte det var lite väl... Facetimea nudity på bussen. Uh. Och att du säger, förlåt, men som småbarnsförälder så är det sällan man ser sånt här. Ja, man alltså. tar de chanser man får. Va? <laughs> Nej, men allvarligt. Vi Tack kommer... för showen. Ja. Vad säger jag? No. Var ska jag swisha? 
Jag vet inte hur ditt självförtroende är och sådär. Du Kinder har ju en dålig självbild med alla influencers och sånt som håller på att spruta in. Jag tycker du är vacker som du är. Väldigt fin. Ditt vänstra bröst är väldigt vackert. Det är grejer. Det är sådär. Så. Jag har sett bättre. Till exempel ditt vänstra. Jag tycker oh, din kropp är ganska fin. ditt stora bröst. <laughs> Det andra ser ut som att du har ammat mig mest. Ja. <laughs> All right. Den anpatten, det var inget för mig. Men den stora ja, där var... Jag har sett förr. Men... Oh, det är lilla tacksörda till vänster. <laughs> nu har kommit min första. Mm. Veckans andra. Jag ger er... Viva Las Vegas. Las Vegas? Nej, Las Vegas. Jag läser Viva Las Vegas. Med en chilensk brytning. Mm. Det är också väldigt obehagligt att jag sitter och tittar ut genom ett fönster och längst in i hörnet såg en farbror han har suttit en kvart och bara tittar ner på gården hoppas att det inte är dagisbarnen som leker under. Säg inte det, det är min dotters dagis. Ah, Okej, okay, vi går vidare. Mm. Här kommer Viva Las Vegas. Hur skulle du kunna se det härifrån? Eh, Okej, okay, nu... Ser Nej, det är inget dagis där. Det här, kolla. Ja, bra. här kommer Viva Las Vegas. Mm. Det är dags för en utgång att börja mitt i inget hej. En medias resa, jag kallar det. Det är dags för en utgång. Gissningsvis under 90-talet. Gänget som ska ut är ett par gubbar som har uppväxt i en ort ett par timmar från Sveriges två största städer. Mm, Halmstad, är vi nu då? Vänta. Uppväxt i en ort ett par timmar från Sveriges två, två största, största städer. Andra största Ja, jag vet inte. Ja, ja. Det är, det är jag antar att de kommer från typ Enköping. Och sånt där. Ja. I detta område fanns inte så mycket mer eh, att göra än att dricka alkohol för att roa sig. Därför är både alkoholkulturen och toleransen stark hos dessa gubbar. Det börjar med att en i gänget, Tony, eller han kanske uttalar det Tony, det det bokstavligt talat ramlar in på krogen vid en trappa. Klockan är vid det här laget fortfarande runt den tid där, där det brukar vankas förfest. Tony ligger således ett antal timmar före det andra i sin berusning. Tony lyckas dock att inte bli utslängd och har en riktigt rolig kväll. Alkoholen flödar. Under kvällen träffar han på en tjej. Vi kan kalla henne för Anna. Och det slår spriträngta gnistor om de flörtande ungdomarna. Tony får en idé. En riktigt spontan och härlig idé, tyckte jag i alla fall han. Även Anna hakade på. Men det var inte en särskilt bra idé. <laughs> Fuck it. Vi drar till Las Vegas och gifter oss. Tony är självklart inte i skick att köra bil, så han ringer och väcker sin kompis. Mange. Mange, kör oss till flygplatsen. Vi ska till Vegas. Ja visst, säger Mange. Inga problem. Här någonstans kanske Magnus borde ha insett att det hade varit bäst att säga nej. Utöver alla uppenbara anledningar ligger flygplatsen även den två timmar bort. Men Magnus kommer, som den snälla vän han är, och plockar upp den vid krogen för att köra dem mot flygplatsen. De sista detaljerna kring hur historien slutar är lite suddiga. Eftersom jag själv inte var så nykter när den här historien berättades för mig. Tydligen ska Anna och Tony ha tagit sig på ett flyg och någonstans över Atlanten insett att det här, det här är inte så bra. <laughs> Tony hade ju en sambo hemma. <laughs> det 
som händer i Vegas stannar i Vegas. Ja, men det händer så mycket på vägen. Vegas är liksom 15 timmar bort. Det är ändå helt sjukt också att man är hemma och bara, vad fan, vad länge de är ute. Alltså, jag måste gå till jobbet nu. Vad sitter han på den jävla... Eller vad, har, liksom, har varit otrogen en och sån annan som bara, nej, nej alltså, han är på väg till Las Vegas och gifta sig. Men det var ju inte så bra, för Tony hade ju tydligen samma hemma. Ja. Det hade tydligen Anna också. <laughs> Något giftermål blev det i alla fall inte. Och om det senare blev något giftermål med sambon där hemma, det är svårt att tänka mig. <laughs> men det är ändå, det, alltså jag tycker att jag kan vara spontan. Eh, mm. Men det, det är så jävla många, du vet, bara i kön till säkerheten. Ja, mm. ah, vi ska gifta oss. Oh, du vet, när man, man påklistrade lite peppen. Fyllan börjar lägga sig, en lås redan i bilen Men nu ja. gör vi det här Men också att en kanske har fått business Och den andra är så att de har fått lite spridda biljetter Ja det bakarna Råk till och med Falkenberg <laughs> Det är annat än vallarna du <laughs> Nu åker vi till Amerika ja. Ja, Det här kan de nästan göra föreställning om Sen på vallarna ja. Ja, det, är det. Det, kan man, det är inte väggarna på dassen som hamnar ner. Det kan vara väggarna i cockpit. Cockpit. Cockpit, ja. Nu ska man säga en cockpit. Rent eh, röstmässigt dålig imitation. Men för er där hemma. Akt 10 av 10. Jag vet inte. Vad spännande mycket isär munnen. Ah, Okej, okay. nu ska jag föra en annan historia. Badkillen heter den. Gjorde du just den? Ja, har du hört den förut? Ja, den ska jag lagt Det gjorde jag då. Jo, men här har vi. Har du hört ja, prosten och prosinnan? <laughs> Hej gänget och tack Fia för en bra producerad podd. Ja, är det hon som har slänga in dem här nu? Ja, alltså, jag, Fia, Fia du, jag tycker du, har, du får ju bekräftelse av din dotter. Tagga ja, ner lite det med det här. Eller så kanske någon tycker att Eller hon är värd. Eller så bjuder vi på den. Ja, hon, 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 hon är okej. Okay. Och också, hon de okay. måste väl kunna få göra sitt för att få komma med i föreställningen så att säga. Ja, om jag säger så här, jag tycker inte vi betalar henne för lite. Inte nu längre. Nej, nej. Hon ska det är hon får perfekt betalt. <laughs> så... Här kommer en kort historia från en liten by i södra Dalarna där banjon går varm i varje hus. Men den här historien har inget med incest att göra. Det handlar om en kille som vi kan kalla för Pontus. Alltså i Dalarna har väl allt lite med incest. Ja, ja. Vad som än händer ja, och så vi, har vi. Och de eh, har försökt bara, men vad heter, vad heter de i Stockholm? Så här, för så att man inte kan koppla för alla heter väl samma namn i Dalarna också. Alla killar heter Annika. Just det, de heter så Rut och Anders. Ja. Jag, så att Nej, men en riktigt stor namn det är Pontus. <laughs> Pontus är fan riktigt så dessa fall. Och tunnelbana. Och <laughs> Pontus, Backa Pontus, Pontus. ser på gröna linjen. <laughs> en solig sommardag. Det är fredag. Pontus och hans vänner är trötta efter en varm arbetsdag. Någon av grabbarna kläcker igen. Ska vi inte åka till stranden? Självklart ska vi det. Bärs packas ner, badkläder på. Alla är glada, grabbarna springer ut. De gör lite roliga tricks när de hoppar i vattnet från badbryggan. Skjut mig. <laughs> det är Pontus tur. Han tar sats och springer för allt han är värd. Hela stranden fäster blicken på grabben som kommer i överljudshastighet. Han hoppar. Alla vet att Pontus är killen som gör trick när han hoppar ut. <laughs> det är svandik. Det är volter och snurrar. 
Han skriker högt när hans fötter lyfter från bryggan. Men någonting händer. Hans trick blir inte av. Det liksom stannas upp i luften och han skriker ännu högre innan han kraschar i vattnet. Ingen förstår någonting alls. Men när en av hans vänner tittar på bryggan så förstår de vad som hänt. Pontus Lilltå sitter nämligen kvar Nej. mellan ah. brädorna på äh. bryggan. Nej! <laughs> Nej! Alltså... Oh. Nej, men det kan väl inte... Det kan jo, inte alltså, det att hända. inte det händer oftare, tycker jag. Men sluta. Jag har inte tänkt att det är en möjlighet, liksom. Åh, herregud. Slitit av den på något vis, då. Nej, men lägg av! Nu är det inte Kajo som saknar en lilltå också. Det är... Kajo är roligt. Det är klart att du skulle veta. Har du dejtat Kajo? Kajo från Dalarna. <laughs> det var ett smeknamn för att hon hoppar från Kaj. <laughs> Kajo! Ja, du borde hoppa från en Kaj. Du hade haft tio år. <laughs> Det var sista gången jag hoppade på Det, 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 det är den informationen som bara du sitter på Ja men det är liksom jag är, Alltså det kan ju också ja. vara en annan kvinna i 50-årsåldern Som var på tv för men jag är den som Det kan vara med, eh, Maria Krakas syster också mm. Fast det är det inte Det är Nej. någon äldre kvinna från 90-talet som du har ja, det är någon, Vi vet så här. Det här vet min stora syster till lika vår redaktör Fia Loan ja. Mm. Ja. ja det kommer säkert klarnas ja. ut i nästa år så, Nej men det är Kattis Ahlström ja, ja, Kattis Kajo, same same på titeln ja, Återgå till Pontus och Ton Den är slut Åh ja, oh, herregud ja, den, den där var Wow Det var innehåll på bara några rader jag vet, Och jag hade liksom, man såg inte alls den där komma Nej. Jag tänkte att det skulle bli en sån Och i luften Så såg vi alltså, Att han skett ner sig jag tänkte, alltså, jag tänkte, jag Naturligtvis också att han skulle skitta ner sig Som den här vad heter hon, Den här gymnastkejen Som gör någon så här handvolt Och kissa samtidigt Har ni sett den? Nej. Det ser så roligt ut oh, Gud vad kul Och tränger ut mellan Men det är också kul att liksom, det, är inte, det är inte Göteborgsvarvet du, Alltså du har, det, det är fyra sekunder Det är fyra sekunder du inte ska kissa på ja. Men det är just då som att bara I'm done mm. <laughs> All right jag ska läsa Göran och hans självinsikt. <laughs> Hallåj, nu har jag lyssnat på 40 avsnitt och ni förgyller mig rätt stressiga och deppiga vardag. Ja, det är väldigt fint att höra. Härligt att höra. Men du, du ligger några avsnitt efter så kanske ta skynda på lite. Under dessa avsnitt så har jag givetvis kommit på så många historier från mitt liv. Det räcker väl med att jag växte upp i en håla söder om Stockholm där alla gick omkring i yllekläder och tog hästen till affären istället för bilen. Och att mässlingen bröt ut. Gärna. Ja, gärna. Ja, så blir det när man inte tror på vaccin. Men det är inte här min första historia kommer att infinna sig utan ett par mil närmare Stockholm på en av mina första arbetsplatser. Jag jobbade tillsammans med en man vi kan kalla Göran. Våra arbetskläder var en uniform, men vi var inte poliser. Göran, som var äldst i tjänst, hade jobbat inom verket i cirka hundra år och var en rödhårig farbror. Blandning mellan en halvdöd Karlsson på taket och en tjock kopia av Jack Nicholson i The Shining. <laughs> Göran var helt... Säg det igen, jag måste få en bild i huvudet. Han var en rödhårig farbror, en blandning mellan en halvdöd Karlsson på taket och en tjock kopia av Jack Nicholson Okej, okay, det här är min eh, mormors syster Sivs eh, man Bert. Yep. Mm-hmm. Ja, alltså exakt så. Tack. Göran var helt flint på toppen av huvudet, mm. men det var Ingen som märkte för han kammade över sitt röda hår i en så kallad overcome eller comb over. Mm. Eh, nej, jag vet inte hur det stavas. Lite som Donald Trump, fast om inte värre. Göran valde sin egen tolkning av uniformsklädd. 
Göran var en gubbe med väldigt stor mage och ingen röv. Åh, skalbaggelucken. Han stoppade in skjortan i de gröna uniformsbyxorna. Och sen drog han byxorna så högt han kunde. Och då var Göran rätt kortbent. Så byxorna, så byxorna kom väldigt högt upp. Tänk dig Obelix i Asterix och Obelix. Mm, ja, alltså, Men jag, med jag... testiklar. <laughs> det är väldigt eh, enkla och eh, bra liknande. Otroligt. Bild. Jag har en jättetydlig bild. Det får man kan säga till eh, Göran när han går förbi. Har katten dött kan man säga. Mm. Mm. För att den ligger på huvudet. Nej för att eh, han har byxorna lite för kort. På halvstång. Ah, ja, exakt. Halvstång. Mm. Jag fattar. Men det är där man fattade Karlsson på taket liknelsen också. Ja, okay. mm. Så varje pass så såg man testiklarna ligga på varsin sida om grenen. Liten som en camel toe, men köttigare. <laughs> Jag skulle kunna beskriva så mycket om hur hans kläder satt, men nog med det. Det får bli ett eget avsnitt. Det jag vill berätta denna gång är hans datingliv. Göran ansåg att han var guds gåva till kvinnorna. Men ingen svensk modell var intresserad av en 60-plus rödhårig obelix med kött i pung och gula nikotinlagar. <laughs> så han fick söka sig till postorderfruarna. Han satt ofta på jobbet och visade bilder på alla tjejer som var intresserade av honom. Det var tjejer som var yngre än hans egna barnbarn och som låg långt över hans lig. Jag bara tycker det är så kul om han har missförstått postorderbrudar. Att han, mm. han sitter med Ellos katalogen bara... Hon tycker om mig jävligt mycket. Ja. Ser man nästan i ögonen. Hon, hon vill träffa mig faktiskt. Hon har bara trosor och bebos. <laughs> hon gillar mig för att hon har tagit av sig. Mig, <laughs> Men det är väl samma typ av missförstånd eh, som när man tittar på någon som måste på grund av pengar och bara hon gillar mig. Hon gillar mig. <laughs> <laughs> okay. Jag frågade lite för synt om man hade skickat bild på sig själv till tjejerna. Men då svarade han att de var så kära i hans personlighet så det behövs inte. Ja, men jag är <laughs> För mig blev varje dag på jobbet en, som en scen ur en dålig reality show. Han satt bredbent i stolen där hans testiklar skrek av smärta och förklarade med stort självförtroende alla kärleksbekymmer han hade. Han hade så många tjejer, han visste inte vem man skulle välja. Ena tjejen hade för små bröst, den andra hade för mörk hy och herregud. Den tredje var för kort och så vidare. Men i grund och botten så ansåg jag att han skulle vara glad om han ens fick se en fitta på vykort. <laughs> Konstiga vykort. <laughs> uh, uh, sen... Har ni någon bara så här, Jag skulle ha ett motiv över typ gamla stan Nej vi har bara fittor här det är, det är liksom... Ja det är grannbutiken <laughs> Vi har en fitta som liknar gamla stan Ja <laughs> <laughs> ah, det var under blodbadet här då eller? <laughs> <laughs> ja, det finns Västerlånggatan typ. <laughs> Okej okay. uh, Men sen en dag så hade han bestämt sig för en tjej Vi kan kalla henne för Svetlana Det var en tjej i 20-årsåldern som bara älskade Göran de hade aldrig pratat live utan de hade skickat mejl till varandra där de bedyrade kärleken till varann. Göran tog ledet från jobbet och bara detta är unikt. För Göran tog inte ens ledet när hans pappa dog. Plikten framför allt. Nu var dagen det. Han skulle hämta sin tjej på Arlanda. Väl på Arlanda så väntade Göran. Han visste ju att hon skulle komma för han hade ju betalat hennes biljett. Han hade satt in 20 000 kronor. <laughs> det är onion som han berättade stolt som ett upp för mig. Damen behövde köpa sin biljett och behövde pengarna till sitt konto på Onion. Vad det nu är. Det tog en minut eller så innan poletten trillade ned. Han måste mena till Western Union. Just det. Mm. Men ingen Svetlana dykte upp. Göran blev genast, eller i alla fall efter ett par timmars väntande, fundersam. Vad har hänt henne? Hon hade ju en biljett. Men kan det vara att de 25 000 kronor som han betalat tidigare för hennes operation inte hade hjälpt? Ja, Göran hade tidigare satt in pengar till löken. Nu blev Göran orolig. Vad hade hänt hans blivande brud? 
Dagen efter du har träffat honom på jobbet så sa han att Svetlana aldrig hade kommit. Inte heller svarat på en samtal. Göran var väldigt orolig över att något allvarligt hade hänt henne. Men nu hade han ju flera andra tjejer att följa upp. Så han bröt ihop ett kort ögonblick men var på jakt igen som att inget hade hänt. Än idag sitter han under sin korkek och skickar pengar till tjejer som aldrig dyker upp. Men ryssarna är inte riktigt kloka. Kan det varit att operationen inte funkar eller? Först känner man ju ingenting för Göran. Men sen, han ville bara ha kärlek. Nej, det vill han inte alls ha. Jo, det vill han. Nej, det vill han verkligen. Han är ensam, uppenbarligen inte så ögonfallande. Och Nej. helt puckad i hela huvudet. Ja, det sista jag. Ja. ja. Men här som man så känner jag, sluta lura oskilda mm. på pengar. Nej, verkligen inte. Keep going. <laughs> Feministen är tillbaka. Ja. Nej, hon är ju raging. Det är den veckan nu. <laughs> Känn till vilken nivå du ligger på. <laughs> eh, och så här, för er som inte har lyssnat på den här podden förut, och vad då feministen? Ja, om, eh, om fyra minuter så kan eh, feministen vara död. Och så har vi bara ett, 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 ett rungande kvinnohat från min högra sida. Ja. Det, det är egentligen bara en historia om en tjej som beter sig lite illa. Ja. <laughs> That can't have it coming. <laughs> Då kan jag känna, varför blir inte hon ihop med Göran? <laughs> ja, exakt. Ja. ja, det är fan ändå inget bajs hittills. Och det är jag mig väldigt glad. Mm. Jag är väldigt, väldigt glad. Inte ens en klökning har vi hört. Nej. Nej. Okej, Nisse. Ska du ja. ta oss vidare? Jag tar oss vidare. Här kommer min andra historia. Den ofredade cd-skivan. Hej kafferepet och tack för en underbart underhållande podd. Varsågod. Idag tänker jag bidra med ännu en historia om den berömda och mytomsfunna bajsmannen. Ja! Oh my god. <laughs> Gud hör fucking bön. <laughs> nu kommer det bajs alltså. Ja, nu kommer det bajs. Nu kommer det, nu kommer det kack. <laughs> Idag tänker jag bidra med ännu en historia om den berömda och mytomsvunna bajsmannen och de mindre berömda och mytomsvunna personerna som inkluderar mig och några som jag en gång var polare med. Mm. Det var en lång mening. Mm. Under min tid som gotare <laughs> som bestod av att hänga utanför Nordstan. Fy fan vad glad jag blir av att höra här. Mm. Alltså gottrappen. Ja. Alltså... Fast emo blev jag sen va? Ja, det blev emo. Ja, ja. Det är en, en tomato-tomato. Ja, det blev fotad av gamla turister på sagd plats och andrahandsröka ett pack om dagen så stötte jag på bajsmannen ett flertal gånger. Där hängde han då och då och umgicks med oss unga punkare och gotare. Han paraderade runt i sina dreadlocks och sin nedgångna ordningsvaktsväst och var allmänt full och glad. En solig dag så satt vi utanför Nordstan och gjorde det vanliga och då dyker bajsmannen upp. Han har idag med sig en Walkman med två till synes långa ljudböcker i cd-format. Han tar fram sin packning och visar oss. Här ingår att många var positivt inställda till mannen och tyckte han var rolig och lite härlig. Det är liksom han har allt som jag hatar. Dreadlocks, en väktaväst. Och en förkärlek till att titta bajs. Ja. Ja. Verkligen. The big three. <laughs> The big three. Efter att ha visat sig sin medhavda ljudbok och, pra- och att han pratat om den en stund så började han kasta cd-skivor på förbipasserande och försökte även sikta på bilar som körde förbi. 
Alltså lite som en så här John Howdy-trick Kassakort <laughs> Helt sonika så utbrister eh, han skrattandes Tror ni att jag kan få igenom kuken genom hålet? Eller något till den stilen. Där och då tar han ut sin manslem och försöker forcera den genom det lilla, lilla hålet i mitten på sedelskivan. Och lyckas. Gud. Han är flippig du. Han är flippig. Nu börjar jag tycka om honom helt plötsligt. Det är som världens liksom, eh, konstigaste buntband han har runt <laughs> Ändra till Big Four. <laughs> <laughs> Knulla och Nesser skivor. I applaud you. <laughs> jag känner mig väldigt redo för att gå och börja förbereda mig för att göra just detta. Då kollar han på mig. Med den ofredade sedeskivan i handen och börjar sikta. Min tid är kommen. <laughs> Jag kommer bli pajsmannens nästa offer. Mina reflexer är dock något snabbare än en medelålders Alkis. Så illa kvickt försöker jag fly undan den sårlande sedelskivan. Jag lyckas delvis. Den träffar och sedan faller den ner för min arm som lyckligtvis kläs av en lånad t-shirt. Jag vill kräkas. Jag vill sjunka genom jorden. Jag vill gråta. Alla andra skrattar och en av de andra gotarna tycker att det är så kul att hen plockar upp den med bar han och stoppar ner den i sin väska. Som någon slags trofé eller minnesobjekt. Man kan säga att jag snart slutade umgås med dessa människor och höll mig till min mindre stad en bit från Göteborg. Det finns fler historier om bajsmannen och hans kompisar men det är för en annan gång. Jag undrar vad som hände med sedelskivan men det kommer jag nog aldrig få reda på. Oh. Uh. Jag tycker det är också så här. Stackars en person, vad skönt att hon har kommit över det hem Nej, över jag det. är lite besviken på Man kan inte säga bajsmannen Och så bete han sig som en kukman Man var väl inte på jobbet här, det var ju bara hans fritid <laughs> Han var ute på nöje bara ja. Men också så här. Eh, han äcklade ju sig, det får, alltså får du in din Får du in din snopp mm. Det är alltså så fin soppen i ett litet kopparrör typ Oh, eller det är sylvast mm. Och sen Den sitter ju fast där alltså det går... Bajsmannen måste ha haft En väldigt liten penis ja. jag, är inte, jag är liksom inte En välhängman Men jag till och med jag Känner att det där Bajsmannen Nej, det kändes lite som när han sa tror ni att jag kan det så visste han själv redan att det kan ja. Alltså man vet ju också att Bajsmannen skulle även kunna få igenom snoppen Genom ett kassettband och, bara, och snurra tillbaka De ringde från början. Ja, jag måste spela tillbaka Här tappade vi förhoppningsvis några lyssnare Som inte har någon aning om Kassettband Vad du pratar om Ja men någon ung lyssnare kanske vi har men fan, alla, Även fast man inte äh, har Man har ju aldrig snurrat upp ett kassettband Om man är Ja vi, det får vi Det frågar era föräldrar Mm Be dem visa och, 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 så här, Fråga era föräldrar Och ta pappa fram snoppen Och vrider tillbaka Då vet ni vem som är er pappa mm. Ja, <laughs> han dread så en väckta väsna var lite. Men han var medelålders. <laughs> ja, för fan. Ja, han var medelålders liksom. Mm, på tal om punk. Här kommer mm. nästa historia. Punkkonserten heter den. Denna kväll som jag nu ska berätta om utspelar sig i hösten 2021 i en stor stad längs kusten. Så det här gillar vi när det ligger nära tiden mm. för det känns så himla på riktigt. Restriktionerna har precis släppts på riktigt inom citattecken. 
och punkarna flockas vid tanken på en underbart sunkig och rivig spelning. Även om konserten är i mitten av oktober under en bro som går över E4 så är inte punkar, punkare några som stoppat av lite kallt och regnigt väder. Du vet, det är kul att de står där och så ser de på andra sidan gatan Formel 1 hotell och så är de bara, där bor de överklassen. Häng dem högt. Där, där bor han ibland bara i några timmar. Magnus Hedman. Ursäkta, det är laxen. Det är den Det är inte förtal för att han har gnällt om din jävla bok. Förlåt att jag avbröt. Det är också inget vi har någon aning om överhuvudtaget, men det var ett kul skämt. Ja, du, men du fattar. Jag fattar. Ja, jag är med. Jag bara hällde upp lite kola medan du pratade. Postgust light. Mm. Ölen, spriten och snön flödar ju. Inget kan stoppa det glada humöret. Historien nu ska berätta om handlar om min vän Sture. Sture är en kille som inte gör mycket väsen av sig. Han är en helt vanlig kille alltså. Just den här kvällen har Sture både druckit en och annan öl och dessutom nosat i sig lite snö som arrangörerna av spelningen givmilt till att med sig av. Alltså, Stures omdöme är inte på topp. Men vad gör det en kall oktoberkväll när han tittar ut över havet av punkar och får syn på en tjej helt i Stures smak? Mm. Hon är klädd i kort klänning trots att det är max 9 grader ute. Hon har rödsprängda ögon och är tydligen hemlös. Sture faller pladask. Oh, hon har en sån muttkortkjol och röda ögon. Och fan, vad fan vad kort jag blir att hon har haft stjärnhimlen som tak. Hon har allt. De börjar prata och håller ihop under kvällen. De kramas och Sture lovar att spela hennes favoritlåt live. Kanske hon till och med ska följa med gänget hem till den lånade lägenheten. Efter ett tag försvinner tjejen för att ta ett bloss och Sture berättar om vilken pangbrud han träffat och att han ska ta med henne hem. Minuterna börjar ticka iväg och Sture undrar vart hans flamma tagit vägen. Han går mot brons utgång och tvärstannar några meter fram vid entrén. För vem står inte där och hånglar med Stures tjej? Nej. Jo, det gör den mest... Magnus Hedman. Ska... <laughs> han hade ju också en låg tuppkammet. Ja. Ja. Han hade en liten mohikan. Just det. Oj, det är ett Hedman-konvent. <laughs> När jag spelar Chelsea. <laughs> och att han är bara... Yeah, Green Day. <laughs> Snacka inte skit om Green Day. Det är det sämsta skit du vet. Otroligt bra. Eller nu när du tittar. Jättebra band du har. Okej, fortsätt. Okay. För vem står inte där och hånglar med Stures tjej? Jo, det gör den mest beryktade punkaren någonsin. Och vem är den mest beryktade punkaren någonsin? Oh, bajsmannen! Det är bajsmannen! Nej! Ja! Det här var så snyggt. Jag orkar ja, inte ens. Åh oh, gud, för man tyckte att den oh. första bajsmannen var lite, mm. lite, den var okej. Okay. Mm. Men det här, Fia, det här är konst. Ah. Ah. Det är som första gången man hör en callback i stand-up. Mitt huvud håller på att explodera. Ja, <laughs> Känd från tidigare avsnitt. 
Stur ryggar äckligt tillbaka och springer tillbaka till oss för att berätta om det övergrepp <laughs> Ja, men det är ju ett övergrepp. Alltså, när man alltså nuddar bajsmannen någon så räknas det som övergrepp, tror jag. Mm, ja, i och för sig. Måste vara. Under resten av kvällen hörs det upprepade gånger från Sture. Jag är smutsig, jag måste duscha. <laughs> Fy fan! Åh, gud. Tjejen fick inte åka med hem. Men så här i efterhand är det ett minne som i alla fall jag kommer bära med mig med glädje för resten av livet. Tack för en bra podd. Åh, oh, herregud. Oh, vilken, vilken grej. Vilken det är så pula. jävla bra att det inte är så att han blev ledsen att hon hångade med någon annan. Mm. Utan han blev så... <skratt> att när han röd sprängd till påten i en kort kjol, hemlös, <skratt> det var det bästa. Mm. Med en kram på den där killen som hade... <skratt> Håkanässe runt kuken. <laughs> Nej, jag kallar henne ondska. Hon får se ut som en cd-skiva. Hon ser ut som en ljudbok. Jätteroligt. Jag kallar henne ondska. Okej, okay. uh, här kommer min sista. Mm. Julklappen. Det här är en... Julklappen. Mm. Mm. Det här är en historia som utspelade sig för cirka tio år sedan när jag gjorde misstaget att börja dejta skolans nitlott. <laughs> och det är en kille som är så bitter. Det var några månader kvar till studenten och min bästa vän och jag hade spanat in en kille på byggprogrammet som vi mest jag tyckte var söt. Vi kan kalla honom Erik. En dag hittade vi hans Facebook via min telefon och min kompis var snabb på... på snabb på... Som jag säger. Vänförfrågansknappen. Mm. Därefter gick allt fort och när han och jag sågs för andra helgen i rad frågade han om vi var ihop. Min hjärna skrek nej! Men för att inte såra hans känslor svarade jag ja. Ganska snart skulle jag få upptäcka att han inte var den skarpaste kniven i lådan. Här följer två exempel på det. Ett. Jag fick lära honom rabbla årets månader för det hade han inte lärt sig under sitt 19-åriga liv. Två. I samband med att han skickade in ansökan om att få påbörja sitt körkort köpte han en bil. Efter några dagar ringde han till mig gråtande som berättade att han hade fått avslag eftersom han hade åtta prickar i polisregistret från, från tillfällen då han blivit förd till fyllesel, vilket han då skulle ha glömt bort. Min plan efter studenten var att åka till USA och jobba som au i ett år. Jag såg det också som en möjlighet att göra slut med Erik innan jag for iväg. Tyvärr fick han en ganska tuff sommar vilket förde honom närmare mig och min familj som blev som en extra familj för honom. Så jag hade helt enkelt inte mag att dumpa honom då utan relationen fortsatte på distans när jag i september flyttade till USA. Vi höll kontakten via Skype, något som Erik krävde att vi skulle lägga minst en timme om dagen på. Så jag fick ofta lämna tjejluncherna tidigare eller hoppa över roliga dagsaktiviteter för att hinna skypa innan mina hostbarn kom hem från skolan. De gånger jag inte hade tid att skypa bombarderades jag på Messenger med anklagelser om att jag inte brydde mig om honom. Man bara, yeah, well, take a hint, dude. <laughs> När jul närmade sig och det bestämdes att han skulle komma hälsa på mig en vecka i New York och med det bestämdes också att vi skulle ge varandra en julklapp. För att optimera hans New York-upplevelse bestämde jag mig för att köpa biljetter till Broadway-musikalen Lejonkungen. Inför resan dit pratade ofta Erik om hur nöjd han var med julklappen som han skulle ge till mig. Det skulle bli den bästa julklappen någonsin. Och han sa bland annat att han hade berättat om julklappen för sina killkompisar så hade de sagt något i stil med Åh jävla vilken bra idé! Hur kom du på det? Det är ju helt briljant! Detta blev ett återkommande samtalsämne och han hypade sin julklappsidé till, till skyarna. 
till skajarna tänkte jag läsa det. <laughs> jag fick såklart höga förväntningar och började tvivla på om min julklapp skulle vara tillräcklig. Men eftersom biljetterna hade kostat närmare 2000 kronor styck tyckte jag ändå att det fick räcka. När Erik kom i december möttes vi upp på Grand Central Station och tog oss vidare till vårt hotell. Ganska snabbt gick det upp för mig att Erik inte alls var så intresserad av att se Manhattan då han suckade åt planerna jag hade gjort för veckan. Och sa att han egentligen bara skulle vilja spendera hela veckan på hotellet. Oh, Men, gud, det var väl ganska veckan. romantiskt. Oh, han kanske är världens näst fetaste stad i världen. Mm. Och så vill han bara vara med henne. Det var, väl, det, det var ju bara för att hon tyckte illa om honom. Ja, det var väl romantiskt sagt. Hela veckan på hotellet. Mm. För att det finns en li, ett litet kylskåp med godis i typ. Jag tror inte det är därför. Jag tror att det var för att han hade Det finns inget mycket. romantiskt att vara inne i ett rum. Men det är också jätteromantiskt. Om, om, det det, om det är för att man ska få vara med den man älskar. Jo, men det är väl så mycket härligt att uppleva saker. Ja, verkligen. Ja. Men jag försöker. Och plus att så här, det är inte så romantiskt när någon har planerat massa grejer. Och bara, men jag vill inte ens göra det. Jag vill bara man kan ju hela filmen kolla på SWAT. Nej. Jag, jag fattar de har vad du menar runt. Jag fattar vad du menar Jag tror bara inte man skulle känna så Om man har engagerat sig för att få till en bra Nej. vecka Men det är, det är väl mest för att hon inte alls är sugen på Att vara på hotellet så mycket ja, 100%. Direkt när vi kom till hotellrummet Ville han att vi skulle ha julklappsbyte Jag började med att ge honom kuvertet med biljetterna Och när han öppnade och läste sa han <clears throat> På svängelska Broadway musical Vad är det för något? Sen var han väldigt ivrig över att överlämna sin julklapp. Han försvann runt hörnet och en liten stund hörde jag prassel innan han återvände till sovrummet. Vi vet vad det här är på väg. Han hade då klätt av sig helt naken och knutit en röd rosett runt sin snopp. Det är för fan briljant. Leende närmade han sig sängen och sa nöjt God jul älskling. Så. Ni förstår nog chocken och besvikelsen. Minnena av vad som utspelade sig därefter är luddiga. Men vad jag minns är att jag återigen var för snäll för att exponera min besvikelse och sårans känslor. Sexet som följde var minst sagt torrt och krystat. Förhållandet tog så småningom slut och vi behövde aldrig utbyta julklappar igen. Tack och lov. Åh oh, gud. Vet du, det enda som framför mig... Jag får bara ångest av det där. Alltså. Ja, att det ser ut som en marsipangris. Mm. Att han till och med kanske hade levat fast två sådana små... Så han som sidor i ögon. Ja, och sen en röd, röd liten boll i själva öppningen. Det blev minne. Ja, det tog jag det. Det är en flutkula. Åh, <laughs> oh, män som ska slå in sina jag stoppar. Undrar så, jag undrar så när den blir stor. <laughs> nu låter det lite som Björn Gustafsson när han imiterar sin mamma. <laughs> Björn Björn Åh gud Du ska smaka på den osten Björn Och jag älskar den rösten Så mycket Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket, vi tar dig lite så so naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okay, I got min sister. Mm. 
Inte Dr. Pimple Popper. <laughs> det är en science-referens. Ja, det är det. Mm. Mm. Tack för det. Pimple Popper! <laughs> Skin Cancer! Ja, ja, Johanna, vi är alltså, vi ja, väldigt lika. <laughs> det är så, det är så att du, du vill inte att jag ska säga så. <laughs> alltså, sluta vara så rädd för mig. <laughs> Nej, alltså, jag är ju bara på väldigt bra humör. Ja, det är, Förlåt. Det är, bra. Det är vår. Ja. Denna historia utspelade sig för cirka nio år sedan. Ja, man säger inte, det var nio år sedan. Det var cirka tio år sedan. Mm-hmm. Ja, okay. Med Asperger som har skickat Det är ungefär cirka Är det, är det nisse man läser som det står i Manus Hallberg Som pratar med <laughs> <laughs> Okej, okay, jag fick hansen Denna historia utspelar sig För det cirka till sådär Ungefär nio år sedan <laughs> Vad så jävla sjukt Det är det väl inte att skriva <laughs> I en av de mindre byarna i Norrbotten Ja men då ska jag ta hela på Norrland <laughs> Jo men det tycker jag jag vet att detta eh, inte riktigt minskar antalet möjliga orter något nämnvärt. Men en mer specifik platsbeskrivning skulle innebära att någon kanske kan räkna ut både det ena och det andra. Det handlar om en tjej som vi kan kalla för Maja som jobbade på vår, som vårdbeträde på ett äldreboende på orten. Maja jobbade natt tillsammans med en nära anhörig som vi kan kalla för Karin. I vanliga fall brukar man inte få jobba ihop med anhöriga, med Norrbotten, ni vet. Ja, det kanske skulle bli svårt rent praktiskt att få ihop bemanningen annars. Men det är ju bara vi som jobbar. Det är ju du och jag som Det är, är bara jobbar. mamma som ligger här. Vi är hemma. Ska vi ringa på vaktmästaren? Jag får inte betalt. Ja, men det är ju jag. Den aktuella natten som händelsen utspelade sig på fick Maja och Karin en rapport från kvällspersonalen som meddelade att en äldre man som vi kan kalla för Bengt och som bodde på boendet var i livets slutskede och behövde vak. Ah, okay. Behövde vak. Man förmodligen skulle trilla av pin under natten. Med denna information varvade Maja och Karin att sitta hos Bengt medan den andra jobbade, läs, sov eller kolla på tv. Karin vakade över Bengt när hon upptäckte att han nog var på väg att kliva över till andra sidan. Då hans andning blev väldigt tung och oregelbunden. Du var sorgsen. Ja, väldigt sorgsen. Där kommer man ligga ändå. Mm. Uh, Maja anslöt till vaket. Ung och oerfaren som hon var hade hon aldrig varit med om detta tidigare. Efter en lång stunds väntan bedömde Karin som hade några fler år på nacken att han nog var död nu då han inte hade tagit något andetag på en bra stund. Och gick iväg för att ringa efter en läkare som skulle dödsförklara Bengt. Maja satt ensam kvar in hos Bengt och tittade med blandad förskräckelse och nyfikenhet på den nu avlidna mannen när hon fick syn på en gigantisk kolsvart pormask mitt på näsan. Det är så tjejigt. Så att jag inte ens... Det här är helt sjukt. Ja. Jag måste prata Vi kan inte ens låta en pormask vara när gubben håller på att dö, Johanna. Nej, ta ditt ansvar nu. Nej, jag vet. Ta ditt jag har, ansvar. Jag har inget försvar nu. När du började prata om det, jag bara lämnar det här. Jag lämnar det. Här är så kul. De är med oss på spåren. I know this is a thing now. Vi måste lugna oss. Men hur? Maja, som till vardags ofta fördrev tiden med att klämma finnar på sin dåvarande tonårspojkvän. Ja, det är, ni är så äckliga. När vi vet att det finns gott om klämmaterial. Alltså det är inte så att jag inte tycker det är äckligt jag bara... Kände hur det började klia i fingrarna 
Hon hann inte tänka. Hon hann inte tänka. Innan hon var framme vid Bengts ansikte och inspekterade den enorma svarta polmasken lite närmare. Den var helt popfärdig. Och Maja bedömde att det inte skulle krävas mycket tryck för att den skulle poppa. Åh, oh, vi fick Albin! Nu är Albin det är första på gången. Det är första gången. Alltså, jag, har inte, alltså, jag, är ju nä- jag är ju nära på spy med. Ex. Ni är med så. Uh, uh. Ja, men vad då tror du det är? Ja. Ja, det här är ju bara att det, liksom, det är bara ja. hiss. Det är därför jag också blir tyst och Nisse sitter och hulkar. En, alltså, det är liksom en prutt. Det är bara en trumpet som säger att bajset är på väg. <laughs> det här är vad som händer varje gång. Men den här gången... Men kan man ha <laughs> Oh, gud, det, det, det där måste jag säga till mig själv. Det där måste jag komma ihåg. Ja, <laughs> Maja resonerade med sig själv och kom fram till eh, att om det hade varit hon hade hon inte velat bli begravd med den stora polmasken mitt i nylet var vi hon tog ett stadigt grepp om näsan och klämde till. I samma ögonblick spärrade Bengt som tydligen alls inte hade vandrat vidare upp ögonen och en kort sekund stirrade rakt in Maja rakt in i Bengts förskräckta ögon. Någon sekund senare slocknade Bengts ögon igen och en lång pust lämnade hans lungor. Hon dödade honom. Det sista, sista liv, glyfskraften satt i den polmasken ja, som hon klämde ut. Det var liksom, det var Nej, det var det enda. Han behövde det gjort. Annars skulle han bara behövt hemsöka alla. Men nu behövde han för att gjort det. <laughs> han skulle hemsöka för att han hade en pol. Ja. De är ni begravda med, med polmasken, jävlar. <laughs> Maja var förskräckt och chockad. Hade hon väckt honom till liv eller hade hon dödat mannen när hon klämde polmasken? Innan hon hann fundera på, eh, mer på detta kommer Karin tillbaka och ser eh, att den stora polmasken som även Karin lagt märke till tidigare är borta. Och kvar är ett stort hål i poren där polmasken suttit och på näsan syns två små sträck efter naglarna. Hon tittar på Maja med förskräckelse i blicken då hon vet att Maja gärna klämmer finnar och annat gojs på sin fritid och hadade vad som skett. Det fanns dock ingen tid att diskutera detta då mannen skulle tvättas och göras i ordning då både hans anhöriga och läkare var på väg. Läkaren kom och Bengt förklarade stöd. Det anhöriga kom och sörde sin bortgångne make, pappa och så vidare. Karin och Maja satte sig i personalrummet var vid Maja ombads förklara hur i helvete hon tänkte när hon, hon snodde hennes hon klämt en polmask på en död man. Förstod hon inte att det skulle bli märken samt What the actual fuck? Jag visste inte riktigt hur jag skulle förklara det. Ja, jag visste inte riktigt hur jag skulle förklara det hela mer än att jag älskar att klämma pomaskar. Och just denna pomask var för bra för att låta gå i graven. Jag intalar mig själv än idag att Bengt hade velat... Hans, hans kvinnliga släckingar vill, vill inte så där och ha den impulsen. Men de vill... Nej, nej, så men just det. Det kanske var schysst. Jag intalade mig själv idag att Bengt hade velat bli av med eländet. Men till alla andra som kanske tycker att detta är lite för mycket kan jag lugna er med att jag verkligen är tillsammans med en finja pojkvän eller jobbar kvar inom äldreomsorg idag. 
Idag fördriver jag tiden med annat pussel. Det var roligt att det gick över från Maja till jag. Ja. Det känns som att hon glömde bort sig mitt i historien. Ja, alltså det, för det känns inte som så här. Och vet ni vad? Det är jag som är Maja. Du bara råkade... Ja, vad roligt. Ja, Okej, okay, så döda en kille genom att klämma en polmask. Ja, alltså jag tänkte först bara att det skulle vara... Jag kommer bara... Det kanske jag har berättat. Kristoffer eh, Linnells vänner när deras typ, farfar, pappa, morfar liksom gamlingen skulle dö och alla samlas runt honom och liksom, han ska säga sina sista ord. Mm. Och typ, de ser att han ska väsa ut det sista så att alla liksom, du vet, tänker så här, vart är pengarna? Vart är pengarna? Och han bara svärar upp och det sista han säger det fiasko! Och så dör han. Nej. Jag tänkte att det var, liksom, det var exakt så Bengt kände ja. när hon, liksom, det sista han ser han tänkte så här, åh jag kommer bli räddad. Det är bara att hade en brud. Ah. <skratt> det är så jävla äckligt. Alltså, sluta upp med det. Ja, alltså ni får sluta. För att det hade kunnat vara så att Johanna är den enda kvinnan som har... jag fattar inte vad en tjej håller på med. Men hon blev tyst ah. och bara vet. Du, alltså, du är så kräkmagad men ändå så kan du inte hålla dig borta från liksom, någon farbrors rygg och klämma saker. Uh. Vi kommer aldrig kunna sluta heller så. Ja. Det... <laughs> Men jag pratar för hela kvinnligheten Ja, jag vet Okej, sista historien för idag då mm. Men jag vill lägga till att det är skitäckligt Och jag hatar sådana här, så här fil- Alltså jag vill inte se jo, jo, jag, alltså, jag skulle inte göra det på någon det är ingen jag, jag skulle aldrig det... på någon jag inte känner någonsin Jag vet att det är helt fel att anta sig barn Men liksom, jag vet att det är fel, men jag kan liksom bara inte sluta Nej. Det är inte, för jag gör inget som någon mår dåligt av Killen dog <laughs> <laughs> Okej, vi går vidare. <laughs> Okej, här kommer, här kommer min och uh, veckans sista dag. Vikarierande inbrottstjuv. Jag vaknade av morgonsolen stråla. Morgonståndet. Gud, vad, vad morgonståndet var i din mun. Verkligen. Ja, men det är väl så. Alltså, vad har ni i vecka klockan? Ja, morgonståndet. Ja, det var ju man kom och tuppade upp. Klockan är tolv om du fattar vad jag menar. Jag vaknade av morgonsolen strålar. Och en första tanke. Wow. Känner mig utvilad och obakis. En förvånande tanke som snabbt försvann och jag mindes att jag inte riktigt mindes. Först när min första glada pigga tanke var borta insåg jag att jag inte visste någonting. Vem var jag? Var var jag? Vem jag var gick efter ett tag att svara på. En 19-årig man i en småstad på östkusten, fast kanske mer en pojke. Jag jobbade som vikarie på stadens skolor och hade inte Sveriges bästa ölsinne. Då staden var liten och vikarierna få innebar det att jag hade varit lärare för i stort sett alla elever. Vidare till fråga två. Jag hade vaknat upp på en soffa på okänd plats och efter att ha satt mig upp i det främmande rummet förstått att abstinensen från kvällen innan förmodligen hade spelat mitt sinne ett litet spratt. Den första rimliga teorin var såklart det råkade bli lite för mycket igår och jag har däckat på förfesten. En betryggande tanke som fick mig att lugnt och sansat stiga upp från soffan och iklädd kalsonger börja utforska hemmet. Tavelramar med foton på okända människor. En vi utanför fönstret som var märkligt obekant men ändå inte. En knäpptyst städad miljö och framförallt det faktum att huset absolut inte var det hus där mitt minne senast befann sig i borde ha fått mig att ifrågasätta min teori. 
men nej. Jag gick vidare på min husesyn i hopp om att hitta några kamrater från gårdagen. Precis då jag nyfiket lyfte på en coffee table book för lite gammalt hedligt bakisblängande stiger en kvinna ner för trappan. En hundra procent okänd medelålders kvinna. Min långsamma bakishjärna som hittills varit orimligt lugn och icke ifrågasättande börjar nu ana oråd. Kvinnan ser på mig med skräck i blicken. Vem är du och vad fan gör du i mitt hus? Stammande svarar jag att jag inte riktigt vet och mumlar någonting med gick vilse. Dörren var låst, hur har du kommit in? Fortsätter hon. Snabbt börjar jag se mig om. På riktigt denna gång. Runt om i det som tydligen är ett vardagsrum ligger mina kläder och skor. Charmigt akkompanjerade av lera och gräs. Fortfarande utan den minsta aning svarar jag henne att dörren absolut står öppen och att jag bara råkat slinka in. Kvinnan fortsätter skrika på mig om diverse juridiska åtgärder och kräver mig på personuppgifter medan jag så fort som jag behärskar traskar runt i rummet och verkligen på mig. Den halvöppna altandörren och, och min mot all förmodan ändå hyfsade intellektuella kapacitet får mig att lägga ihop ett plus ett och inse att jag helt enkelt varit på väg hem och något berusat, läs mycket, tagit mig in i fel hus. Jag försöker förklara mitt misstag och mitt skamsna och lite harmlösa utseende får snart kvinnan att lugna sig något. Vi kommer överens om att jag ska ge henne mitt telefonnummer. Och medan jag står där, halvt påklädd och förmodligen en aningsliten, kommer del två i skammen. Vid toppen av trappan tittar ett litet ansikte fram. Ett litet ansikte i precis den åldern som mina elever var. Oh, ett litet ansikte som var precis en av dessa elever. Nej. Jag tittar på det lilla ansiktet Det lilla ansiktet tittar på mig Insikten att man som vikarie Förmodligen inte ska bryta sig in I elevers hus <laughs> Under extremt spritrus Sova på deras soffor slår mig Insikten att jag bor i en liten Liten stad där alla känner alla Slår mig Återigen läggs ett plus ett ihop Och jag förstår att stadens Alla elever snart Kommer veta allt jag lyckas till slut lämna huset, ta mig igenom en trädgård och välta utemöbler över ett staket och ut på gatan. Väl där ser jag att jag befinner mig ungefär 50 meter från mitt hem. Ett hem som för övrigt inte har någon likhet med hemmet där jag sov. Jag förstår att mitt jag helt enkelt känt att de sista 50 metrarna var allt för jobbiga och istället för att kämpa på bestämt mig för att hoppa över ett staket och sova en hel natt i ett främmande hus. Rimligt. Det kan tilläggas att jag senare efter samråd med kamrater lämnar en askchoklad och en lapp med ursäkter vid brottsplatsen. Och vips så var allt förlåtet. Men kanske inte glömt. Åh <laughs> oh, herregud. Alltså, alltså, alltså... Ställ ner ölen får man ju säga. Ja verkligen. Ja. Men också så här, skräcken hos en kvinna som är hemma med sitt barn. Mm. Och man ja. försöker säga så här: Alltså, jag är inte en våldtäkt. Alltså, det går ju inte. Uh. Nej, panik. Eh, och det är obehagligt att ställa en askoklad också. För det blir också en så här: Tack för senast. Jag har inte glömt var du bor. <laughs> Nej. <laughs> jag ser dig. Det där var ju bara ångest. Ja, oh, FIFA. Oh, Gud. Men väldigt stark historia. Ja, väldigt stark. Det lilla, lilla ansiktet. Jag trodde att det skulle få någon liten sån... Ah, wakatika, wakatika, wakatika. När det är här. Alltså att han skulle få en romans. Ja, och nu ja. har vi fyra barn och... Ja. Så tänkte jag. 
Jag hoppades. Sann en hopplös romantiker som man är. Åh <laughs> oh, gud. Ja, men, annorlunda historier idag. Uh-huh. Eh, gillar så, mycket. Ja, jag gillar väldigt mycket. Alltså helt roligt ändå. Två bajsmans historier utan bajs. Mm. Ja. Det är väl... Alltså, jag, alltså, så jag, jäkla jag, snyggt ändå. Jag är beredd på att göra någonting vi aldrig har gjort förut. Mm-hmm. Men... Eh, eh, hur, eller har ni någon favorit? Ska vi inte gå igenom dem? Ja, det är såklart vi ska göra det. Vad bra. Mm. Eh. Jag har då Mamsen i trafiken. <laughs> ja. Ni kommer ihåg. Ja. Disturbing. Eh, Göran och självinsikten. <laughs> eh, och så, Vad fan gör han som skickar ja, pengar ja, 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 ja. till Rysko? Mm. Och sen eh, julklappen. Han ja. med och sätter runt snoppen. Ja. Det är, <laughs> det är som, tjejer måste sluta klämma på masker och män måste sluta vara lite roliga och ge bort sin snopp i present. Mm. It's never a good gift. Nej. Men vi får den helt gratis när vi vill. <laughs> ja. Så här får du den en gång till, älskling. Att, ja. och, men alltså så här, åh, han kanske har gjort en större. Alltså det, är liksom, ja. det finns ingenting man kan överraska med. Nej. Jag hade Viva Las Vegas. Alltså de två <laughs> ja. äkta makarna på fel håll som skulle gifta sig eh, i Las Vegas. Den ofredande skivan. Alltså som knullade en nästerljudbok. <laughs> Och inte Dr. Pimple Popper. Tjejen som dödade en gubbe som, med, med en finklänning. Och som Johanna och alla hennes finliga vänner tycker det är helt rimligt. Mm. Ska vi egentligen stå till svars för? Ja. Jag hade badkillen. Alltså den ja, nyetåade... Åh oh, herregud! Åh <laughs> oh, gud! Punkkonserten, alltså Bajsman-historia nummer två. Mm. Den hemlösa kvinnan som, ja, ni vet. Yeah. Och vikarierande inbrottstjuv. Alltså, jag tycker tån. Ja. Tån måste man ju berätta. Det här... Nej, men alltså, det är ju mest infotainment. Det är lite alltså... sedelärande dessutom. Yeah, yeah. Nej, men min grej som jag känner att vi inte har gjort förut för att det jag tycker är så mindblowing är att när man sitter på den här middagen eller festen så berättar man den första Bajsman-historien. Mm. Och sen är det inte den Det är lite som att man berättar om historien om mannen Som kastar iväg en tegelsten För att han är så arg mm. i luften Och sen väntar vi en halvtimme Så berättar man den andra Och då är det när man är liksom Ser en hund flyga förbi ett flygplan så Jag, jag tror inte de historierna funkar på det sättet liksom Jag, en, jag, alltså, jag tyckte att det funkar alltså, uh-huh. Ja det funkar det verkligen bara, i... Vem såg du hångla med och bara, Nej vem var det? Bajsmannen. Mm. Det, 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 det. Men de det finns ju så många bajsmannen. Det var ju kul nu när det hände. Men jag jag tror, undrar... Det var bara jag. Alltså, jag kunde typ... Jag hade redan... Jag hängde guldmedaljen runt huvudet för dem. För skulle det inte varit att hon i så fall då hade... Att den här hemlösa hade så ett halsband som var en, en Håkanesse-skiva? Att det var liksom... Hon hade bara... Hon älskade bajsmannen så mycket. Tog med skivan. Blev helt besatt. Ja, du tänker så. Blev ihop. Ja, jag kanske bara eh, romantiserade. Så jag tror det funkar bättre i podden än det kommer funka på, mm. på middagen. Mm. Vilka tycker du då? Jag tycker nog också badkillen. Det är sant, mm. jag tycker att den är... Det är bara att han blir av med en tå. Va? Ja, men han hoppar i. Ah, han hoppar och så, och bara, alla bara, det är något som gick fel. Han bara skrek och så bara, ah, hans tå är kvar. <laughs> I bryggan. Ja, det var men... inte rätt han bröt den och bara kommer upp och bara aj, 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 jag tänkte... den sitter. Alltså, det hade varit fetare om han dök i och det var liksom lågvatten och han typ dök i en sten och bröt nacken. Ja. Nej, ja. det hade varit fruktansvärt. <laughs> för det känns som att det händer ibland. Ja, det händer ganska ofta. Men det, det som jag tänker att det skulle kunna bli en sån sedelärande alltså att, att man berättar för sina barn spring inte på bryggan. För att när jag var liten så var det en kille som hette Mang, eller vad han hette mm. 
Mm. Och han, han hoppade i, han var ju den som alltid skulle Han var ju den som alltid skulle Styla och hålla på att springa va? Och då han hoppade i så lossnade i natten Det blir liksom våra generations Man får kramp om man badar direkt efter ja. maten Ja att, eh... Alltså vi har inte Det känns ju som att det skulle kunna vara en råtta I pizzan detta. Att man hoppar av tån Ja, fast jag tycker att alltså, det känns ju helt... Eh, alltså, folk får ju stoppa några bit när de äter. Men då är det ändå... Jo, men alltså, jag är alltså, positivt. Nu har jag ja. sänkt lite. Jag tror inte att det är råttar en pizza. Men vilken ja. röstar du på då? Du röstar på två bajsmannen. Nej, men alltså, sen tycker jag ju Pormas-historien är mm. otroligt stark. Ja, den är väldigt bra. Den är för, men den är lite för, ja, det kanske var för att jag har sånt hemskt... Eh, jag fick ett trauma lite. Det där, men ja, du, den är ju väldigt bra. Det är en bra. äckel historia, ja. ja. Ja, men alltså, ni är ju två. Ni är två. Mm. Ja, det får nog bli faktiskt ja, då. Ja, men alltså, okej. Okay. Men, men alltså, nej, visst är det inget personligt. Nästa vecka kanske du får det. kanske är så här, de som är med, alltså som är högt uppsatta i Ryssland. Mm. Man lärde dem av det här. Han var ju faktiskt också bra. Vem? Är den ryss, han äckliga. Det var så roligt beskrivet hur han såg ut, tyckte jag. Ja. Var men jag menar med men så här alla att, var ju helt sjukt. Jag menar alltså att man kan sänka en ledare Just det. Eh, mm. genom att vara majoritet. Just det. Demokrati fungerar. Ja, är det. Mm. Hur surt den är mm. att vara... Jag vill bara säga att jag är ledare, viktigt inte är. Just det, att du är våran Putin. Ja. Vad är det? Du liknar dig själv med Putin. Går ibland på gym och rider på barbackat. Tror att han är lång, men är ganska kort. <laughs> det är kul att jag är egentligen... Jag är nog 74. <laughs> Ja, men då blir det alltså historien nummer tre. Det var din första, va? Ja, oh, det var det nog, ja. ja, ja. Historien nummer tre. Eh, cool kille gör k- flipper karatis ja. mark i vattnet med nio tår. Ja. Som ni tar och kutar med. Scout with it. Scout, scout. Eh, ni tack så mycket till Fjell och Armström, såklart. Ja, det, var, det var en jävla skörd. Eh, ja, Daniel Andermark. Alla som skickar in historier. Ja. Ja. Vad skickar man då? Man skickar dem till kafferepetpod.gmail.com ja. Kafferepetpod.gmail.com Skickar ja, dem dit det. Mm. Och gör det verkligen ja, Vi behöver historier rullande alltså, Många alltså, frågar är hur mycket historier får ni Alltså inte tillräckligt nej, För att vi ska känna oss säkra och sen så här, Vi har nu läst upp typ 600 historier Har vi? Ja, ja det har vi för Det är helt bizarrt Och så här, det, det finns ju fler uppenbarligen mm. Men det, det blir svårare att hitta guldkornet Så mm. fan, sitter inte på det och in det. Mm. Ändra namn, ingen kommer hängas ut Ändra stad mm. eh, Och sen kommer vi ändra det igen Så att det blir som jävla ja, Det kommer vi försöka gissa oss fram ja, det, alltså, exakt. Vi vet ju, vi kommer ju kunna stå du vet, vi, vi, Det kanske kommer stå en chokladask utanför er dörr <laughs> säger så. Men eh, Och tack eh, Albin och, ja. och ett litet tips ja. att Nu sitter vi kvar här Ja. Ditt barn kommer vakna och sen kommer han somna igen. Förhoppningsvis, ja. Förhoppningsvis. För att då kommer vi få en gäst till vårat and- vår andra podcast. Mm. Systerpodden som heter Cigarrummet. Då en svensk humorist, känd eller lite mindre känd, kommer hit och berättar historier från sitt liv och sin hemort. Mm. Och veckans gäst har ju verkligen lovat historier. Ja, ja. Det, här, det, är en otrolig, det är en ung man, men han har levt... Han, har lev- han känns som att han har levt ett vuxet liv. Ja, det. Ja. Verkligen. Eh, varje månad kommer cigarrummet ut. Mm. Och för att bli prenumerant så går man in på underproduktion.se-cigarrummet och betalar 29,40 kronor i månaden. Ja. Mm. Det är det värt. Och det finns många så ni kan baklyssna. Mm. Och ni som inte kan baklyssna, eh, ni kan ni göra det igen. Och vi älskar det. Tack alla som är i cigarrummet lyssnar. Verkligen, tack. Och ni, trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej då. Hej då.